0: 记得反派影评，我是隐形，我是波米，希望大家关注我们的这个微信公众号“反派影评”，大家可以搜索“反派影评”这四个字，在公众号里呢，还有我们的这个特别推送的“反派马后炮”还有“电影耳旁风”这两个独家的节目，这只有在微信公众号里才有啊，希望大家能够关注一下。今天呢，我们来聊一下，就是刚刚大火的一个片子，就是也是刚刚出资源，《釜山行》啊，这我各、这个、刷了好几天那、这个朋友圈里。那个，那首先呢，先波米先介绍一下吧，这个片子的具体一个情况，好吧？哎
1: ，这个片子呢是应该说是韩国今年入围戛纳的三部电影的最后一部出自演的片子，前两部《哭声》和《小姐》我们全都做了节目了，大家也可以去听啊。但是我要解释一下，像《小姐》它入围的是戛纳主竞赛。然后呢，哭声是特别展映这个片子呢，则是入围的是午夜单元。午夜单元一般就是以恐怖片、惊悚片为主。那这个片子呢，它其实算是个血浆片吧，所以呢，自然就入围的这个午夜单元。但是我也得强调，它其实并没有任何竞赛性质。但是无论如何，这个也算是今年韩国的一个话题性的片子。现在在韩国已经好像也是年度票房冠军的有力争夺者。然后也打破了很多很多的记录，但是韩国这个电影票房，我觉得它跟中国一样，一般前一个冠军啊，这个宝座没坐几几周呢，基本上就有一新片上来，所以呢，这也不算什么新鲜事这几年，然后呢，他的这个导演跟编剧呢都是严尚浩。之前是个拍动画片的啊，他、呃、之前最有名的一个片子是二零一一年的《侏罗之王》，也叫《侏王》，他还算是有一些这个就算底层关注。其他的一些动画片像《似而非》啊，也算是比较有名。包括在这个片子之前，他也拍了一个有关于这个僵尸的一个算是他的前传电影，叫做《首尔站》，也叫《首尔车站》。那个待会儿，因为它剧情上其实剧情上没什么关联，主要是世界观设定上可能有一些相近的地方，待会我们会细聊。这个《釜山行》呢，算是导演第一个真人长篇电影，它主演呢是由孔佑啊，那当然就是这个片子里边的那男一号，然后呢还有这个郑有美啊、马东锡、金秀安啊，主要呢就是里边的这个。比如说，像是里边他的女儿也好啊，还有像这个孕妇也好啊，包括像那个孕妇的丈夫也好啊，对，主要就是这么几个人。然后还有一些经常在韩剧跟韩国电影里边的一些大手脸儿，我就不一一介绍了。对，然后呢，这个片子呢，对它重要信息就是它其实分级呢，大家看的资源前面。第一秒钟其实就能看出来它的电视分级，就是 P D 1 5的这样一个分级状况。然后呢，其实基本上对应的是 P D 1 3啊，没有什么太大的血腥的东西。反正也没听说现在要出什么导演剪辑版。之后这个片子在七月二十号就在韩国上映了啊。它在香港呢，它的艺名叫《尸杀列车》。尸是尸体的尸啊，这个翻译又是很港式的那种，然后台湾叫尸速列车，尸呢也是尸体的尸。对，其实我觉得我看里边有那种。从天上往下掉丧尸的那种，你还不如叫天降雄狮呢，是不是？<笑><笑><笑>还有词，对对，还有雌狮，<笑>还有词诗，<笑>对,对对对。<笑>那我觉得反正这种这也没什么大意思啊，就这种老这么翻译，反正全当一乐吧。然后这片子大概情况就是这样，然后它算是一个韩国的一个。丧尸片儿，对，这基本上就是一个血浆片的这么一个定位。呃，今天我们是先打分，打分的时候呢也不剧透，然后在这之后开始进入剧透环节，会分剧情跟人设，嗯、然后会外延。外延可能聊一聊，又出了这一部，我看到很多人留言也好，朋友圈也好，又说甩中国电影九条街了，包括还有说这已经啊追上好莱坞了，好吧，那我们。啊，到外延的时候，好好的来
0: 聊一聊这个话题啊。好，那就是先打分嘛，对吧？嗯嗯这回我打大概可能是我来这个节目打的一个最低分，应该是五点五分。嗯嗯我觉得首先为什么是有一点五？我觉得点五是给那个他的关注度啊，嗯嗯就是很多朋友都看，所以这个是一点五。没有这点五的话，基本上就是五分，就是一个。平平之作，属于可能没片子看了，随机搜搜着这么一片子，我可能会看一眼，那不会特意的看，看完了你也不会觉得啊哪哪哪觉得特惊艳，所以我觉得推荐的人群呢，基本上就是丧尸片的爱好者。嗯，愿意看可以看看，嗯、毕竟这个属于咱们东亚地区的一个丧尸题材的电影，嗯、就可以值得一看的。哦、就是这这这些人可能看一看，嗯、其他的呢没时间就算了，我觉得、嗯、啊。那波米你来吧，啊、嗯，我呢给这个片子呢
1: 公允的来讲呢，我打六分，我打六分啊，因为呢我我觉得呢这个片子它毕竟还算是一个就是各方面算是合格勉强及格的这么一个片子。啊，确确实实，因为我也是被大家就是过分吹捧之后看了这个片子啊，也是怒火中烧，觉得呢一气之下想给他大家泼泼冷水。但是后来我一想，这个也不应该受大家的反向影响，所以说他公允的来讲，他还是合格的。所以说各方面来讲，我个人觉得我还是觉得给他一个及格分数，呃，但是呢，我觉得我就不推荐了。我就不推荐了。如果说硬要说什么人想看，那我就觉得就是那种还没看就觉得韩国电影天然的就甩中国电影九条街那些人适合他们去看。其实这个就属于是一种事先张扬的一种刻板印象，我觉得也没什么太大意思。所以说呢，除了这样一批人之外，我个人呢觉得就算了，这个片子就算了。然后这个我们还是可以期待一下，比如说好莱坞的正儿八经的这个丧尸的发源地，嗯，西方来拍的这个，比如说明年的《僵尸世界大战二》，第二次僵尸世界大战啊，应该这么叫。对，那我觉得算是我非常个人非常期待的这种片子，就真的算了吧。今天要不是说是因为因为我。我们节目单写了这片子，写这片子，要不然做这片子，要不然做《追凶者也》。我后来看了《追凶者也》，我觉得还不如这个。你知道九条街哎呀，《追凶者也》真的是，哎呀，我真也不想聊了，没有办法。再加上主要是隐形，他没看《追凶者也》。如果他看了《追凶者也》，他觉得不错，那我们也就聊那个了。所以这基本上是最后一刻才定下来要聊什么。呃，这两篇呢，真的说句实话也半斤八两啊，追星者也没差到哪儿去，啊，基本上就是点五的差距啊，可能你手松点没准那个还还高点儿呢。啊、对，看看，对对对对对对，所以说呢，基本上就是这么一个水平。所以呢，就是接下来我们说的可能都是一些很多韩迷们、韩吹们不爱听的话。呃，你也看到今天我们俩这态度了，就是如果说呢，你要是说觉得闲话难听呢，赶紧把这个关了，就别听了啊！我觉得也没什么好话，反正现在呢，说吹韩国电视的人，咱也不缺我们这一个。你要是说搜公众号、搜媒体，大有人在那吹上天呢。你去看那些印证你观点的那些公众号就可
0: 以了。对对对对,对，非要把这外延环节往前提，就特别不好。
1: 要不然我们今天其实都是外延环节，你
0: 知道吗<笑>你？你你这个一会儿一会就直接就关了，大家也不听了，也没有打赏了，多不好。主要是这样，不
1: 知接来之食。
0: <笑>那个我觉得是这样啊，就是确实今天跟我一说要聊这片子呢，我也是有点头疼。我是这有什么可聊的呢？有点食之无味，弃之可惜，弃也不可惜吧？反正对<笑>这个片子呀、啊，它从各方面来讲。我倒不太反映那个，就是这个韩国片子甩中国几条街这事儿，你知道吗？我主要是觉得这片子没什么可聊的，它从故事、和剧情、人设上都有点儿。你就生聊吧，生聊对剧情上开始聊，开始了这就对那剧情吧，那就剧透了，那就剧透了，先从剧情上聊啊。首先来讲，它这剧情讲的就是一个，反正韩国突发了一事件，它没有讲得太清楚这个设定。完了，大家就是。就是中邪了，就各种就是变成丧尸了。我但是这个里边的主角呢，带着他的女儿呢，正好是要去看他的妈妈，要坐这个高铁。哎，咱们这高铁，结果上了车之后，有一个丧尸混进来了。这基本上就是故事的全部设定了。对，完了，因为你大家也知道，丧尸片一般都是只要有一个是。马上就传染性病毒性的就全都来了，对，完了就是在这里边有一部分人他怎么逃生怎么求生就这么一故事嘛，很简单的一个设定，嗯，啊，就这个剧情里边，我先说它好的一方面啊，我觉得好的一方面，嗯，再说有问题的一方面，就是好的呢是说它这个火车的这个设定，高铁这设定，我觉得其实还是可以的，你知道吧？嗯，把大家都放到这么一个相对封闭的这么一个空间里边。其实是可以做出好多玩意儿来的，而且当时一出现的时候，我先想，哎，我都是韩国导演，还都列车，这就想到我的大神奉俊昊的《雪国列车》，当然《雪国列车》也一般啊，<笑><笑>对，但是但是呢，呃，对，这是我一直期待他的这个呃列车当中会怎么发发展的一个剧情，但是后边要聊就是他的问题了，就是他其实我在我看来啊，这个剧情当中。它完成度其实不是很高的，就是刚才波米说，他说了六分，因为为什么呢？就是你看半天，你不知道他要说什么，就是你你比如说像《雪国列车》这种，它是带有社会性的这种这种灾难题材，它其实在反映你这个阶层，我一层一层往上去穿呀，等等等等的这种东西，它这个里边呢，你能看到一点儿，对吧？就是包括这个自私自利啊，或者什么的，就是比如主角主角上来的时候呢，还是不想这个。救这个别人，想把自个儿跟自个儿女儿照顾好就行了。就那大壮叫叫神马东西是吧？马东西哎，这马东西本来是要逃逃过来了，结果他还把门差点给人关上，就是属于这种很自私自利的。结果呢，就是在共同逃生过程当中呢，这人有一转变。我为什么说他完成度不高呢？就是说他没有紧扣着这一个自私和求存的这一点去走这个故事，就是你。你比如说，因为我本身也搞一定的这个写作的剧本的写作的工作，就是大家看一个类型片的时候，我觉得有有两个因素是你必须得去衡量的，一个是说这个人物的一就是必要性，他动作的必要性，还有一个动是人物的就是一致性。就是不是说这人一保持一致性的，他从头到尾这个人不能有变化，而是说他的变化要符合他的初始设定。这个一之后聊，啊、之后聊，就我们就说他这个必要性的问题。你比如说，大家特别喜欢有一段戏，三个人打棒球的小男孩大壮，嗯嗯、还有这个很原来很自私的股票经济主角，这仨人接到一个电话，说妻子还有孩子困在
1: 十三号车厢
0: ，对，困在十三号车厢了。完了，一路杀过去，大家觉得看着很燃。但是大家细想，他这有必要吗、啊？他这么做，就是我是当时看的时候，我就觉得这个做法就刚开始也没交代说具体他们有什么样的功夫或者怎么样的，就之前看着僵尸就怂了，完了突然间一下特猛的能穿过好几节车厢，就是这个其实是很生硬的一件事，而且本身大家知道，就是丧尸只要不推开那门，他就伤害不了你。嗯，为什么非要冒那么大的风险就冲过去呢？就这块是很硬的一个设定，所以这个去去营救的这个行为是不符合他的这个必要性的。就是在这种剧情下，他是不是非得这么做呢？对吧？还有一块不符合呢，就是他们最后冲，就是说这一路救了也救了人了，最后往回冲，就是冲到幸存者车厢，幸存者车厢终于冲进去了之后，这边。让就是说你们这些可能会被感染的到后边那车厢，这也不符合逻辑，你知道吗？按理说你们会被传染，那你们得是中间的这个，你们是炮灰，是这战略缓冲地带，我们到后边去。那为为他们为什么就给知道后边？那其实你想就知道嘛，他要不知后边，后边这戏就没法弄了。所以，他这两块是特别生硬的，就是而且呢，他特别生硬的这块才就是。才带来的后边的这效果是，你看自私的那个什么巴士公交的那个常务，哎，对，你看他，对吧？还包括你看这个这个列车员，你看看他们这些人还把人甩后边，他们这个他的这种主题意识靠这么招来的。所以我是觉得，你其实，在真正处理剧情的时候，你没有把它完成得特别好，对吧？还有人设方面的问题，后边也也更多了，对，呃，就是一会儿我们再再聊。还有的就是说。这是刚才提到的，就是说他这个必要性没保持住的事儿，对吧？呃，其他的呢，就是关于僵尸场面上的事儿，就是我也是看过一些。我虽然不是僵尸片子的粉丝，但是我也觉得，就是你这整个场面也没让我觉得特别惊艳和激动，没有哪场戏让我咔、啊、吓我。因为我看的时候吧，特别搞笑啊，那版本可能有一点问题，因为一到那丧尸出来，声音就变得奇大。完了，这个平常的时候那声音就正常，所以我就想，我说这个片子是靠靠这个东西来来让我提高这个注意力或者是惊吓感吗？就是你要真正讲剧情的话，其实没有哪儿让我就，即便声音变大了，也没让我觉得哟、哎、吓我一跳，没有这种感觉。对，所以这基本上是我我对剧情的一个感觉吧，就是看法。对，嗯嗯，来波米。
1: 哎呀，我这个其实我对这个片子其实有一个非常简单的定性啊，就是我觉得今天基本上我说的话都是在这个定性之下展开。我觉得这个其实就是一个非常像那种在那种传播很广的那种这 i f 动图里面出现的那种阿三式的神片，啊，在我看来，它的最正确的打开方式就是以这样的方式去观看。我为了要做这个节目，你知道吗？我今天早上又看了一遍。我不是知道喜欢这个片子的人，你们有没有看过第二遍？这第二遍我是真看不下去，真的看不下去。除非就是我换一个角度，哎，我把它当成一个就是恶搞式的那种阿三神片，哎，我觉得基本上就能看下去了。而且当你把它就想成那种恶搞神片的时候啊，你基本上你也就不会。才不会去在意你刚才说的那些其实非常重要的细节了、啊，因为其实在我看来，尤其你在捋第二遍的时候，真的是它这个剧情啊可以说是漏洞百出。因为你说一个故事，我们讲两点，要不然说是你有非常大的野心，说我要讲一个特别高的一个利益，那么在商业片的这样的一个角度之下，我可能完成度有点不够。比如说我们之前经常说的那个天幕庄园。零零七的上上部，那那个可能就是一个典型，他实际上是想要一个非常高的一个一个一个大的一个野心，想讲社会人格这些东西，但是呢，可能基本剧情做的不够好，但是呢，我觉得我们之所以还肯定他，是因为、啊、他确实是他的这个野心非常大，格调做的对格调,调非常大，嗯、你别忘了人家《福化道》那绝对都是商业片里的、嗯、绝对的超一流水准啊。但是呢，嗯，它剧情里面确实是有一些问题的。那么这个我们说是因为你调子定的高，你的野心大，然后你的一些硬伤有，我们原谅你。但是我觉得，像还有一些片子是属于啊，比如说另外一个我想到的一个火车戏，你想到的是《雪国列车》，我想的是原来那个丹泽尔·华盛顿演的一个，哎、呃，叫做《危情时速》，像那样一个片子也引进过内地。就是说，属于一个因为火车意外的这个刹车没有被搬好，所以就失控了。然后呢，讲一群人怎么样去解决这个失控的火车的一个事儿。就那样的片子，就属于没有任何野心，但是呢，呃，完成度非常非常高。对，这是我觉得商业片的两种，我能肯定它的东西。那其实在我看来，就是《釜山行》不属于其中任何一种。因为首先他没有什么太大的野心，呃，很多人可能特别不喜欢他之前的那个片子叫做《首尔站》。我觉得《首尔站》起码他的野心比《釜山行》要大得多。《首尔站》他其实真的讲了一个东西，和他之前的那些动画片是一样的。如果大家看过他之前的《诸王》的话，你就会发现严尚浩他其实一直是有底层关注的，啊，他其实就是讲的一个。在末日之前的首尔之所以会变成末日，原因就是因为整个阶层分化已经到了一个不可愈合的地步了。所有的人对其他人是漠视的，尤其是对底层的关注是漠视的，然后才造成了这样的一种所谓贫困像病菌一样的滥伤，你可以把它想得很大，因为它本身就是告诉你，贫困本身就像是病毒一样。这个病毒终究有一天会像丧尸一样，在整个城市蔓延开来，形成一个对于所有阶层的吞噬。那这个是一次真正大的洗牌，它有了这样一层意义。你别管说它的画风可能也是很烂，中间的剧情也有很多不经推敲的。但是它起码他有这样的一层意义，包括他最后大家可能想到首尔站，他最后可能呃没有那个，就是大家觉得后来他那个反转非常生硬，说那原来是他爹，后来发现根本不是他爹，发现是那个那个机电的那个老板，说那他要是机电老板，他干嘛费劲巴拉的舍身的去救原来的妓女呢？就是非常没有必要，这个确实是。但是从另外一方面，你也可以去想，就是说。它本身还是回到了这样的一种，就是所有人对于别人都是非常非常自私的，大家都是互相利用的关系，那样一种人和人之间的漠视感，这个才真正造成了那个片子的格调，逼近了一个真正说没有人可以拯救他们的这样的一个，起码在气氛上，我觉得《首尔站可能更贴末世一些，就是最后你会发现，一定要给大家一个感觉，是最可怕的，其实不是丧尸，而是人自己。这里边呢，其实你再返回来去看《釜山行》，你就会觉得特别特别生硬，在哪儿？原因就是因为你会发现，它里面唯一一个你说的这个所谓的这么一个人性道德的这样的一个东西，无非就是那个千里马的那个老板，就所有的人性恶往他身上一堆，把他脸谱化了，他就是大反派，然后所有的坏事儿全是坏水儿，全是他出的。这个里里边的这所所有的这个这个这个所谓的让大家揪心的地方就出来了，这个我就觉得特别特别蠢，就是说就像你刚才说的这种这种情节，就就也会让你觉得特别漏洞百出。那为什么这些人啊，这个他怕怕被感染，就把他们赶赶到后边去了？无非不就是想等那老太太忽然来了一段对白？嗯说，哎呀，这个姐姐呀、啊，你这个呃，辛苦了这么多多年有什么意义、啊？对对对对对，<笑>我就是那段看的我，尤其第二遍看的，我就那儿都笑抽了，你知道吧？所以我说它是一个，就这种情节在《釜山行》里面真的是，就是随处可见。所以我不知道它完爆在哪里，你就随便说，包括呃，说开始你看那个小女孩那个在那个车窗外边接那个火山灰，嗯、那段看着也是莫名其妙，以为之后要要要有什么大事呢，或者说这个城市他
0: 在解释这个病毒的来对对对对对
1: ，结果压根儿都没有，就是完全是一个铺垫。然后我觉得很多的这个很多的这个这个设计上，这都让人觉得。就包括你说，你
0: 还有就是他这个被咬完了反应的这时间，啊、对吧？你比如说主角他妈妈还能打一电话，叨叨的那么长时间，<笑>完了。<笑>对对对对,对你，你看那个女那个女孩，就是那个高中女学生，一咬腿一口，马上就<笑><笑>就完了，对吧？这主角也是到后面需要他跳车了，好。就是说是
1: 这个都属于是叫编剧遥控器，哎哎，我随着编剧需要。然后任意的这个弹性，包括我们说这里边的玻璃门啊，也是一个弹性的，随编剧的需要，就是需要你碎的时候，呃，你就忽然一下都可以碎，两三秒就可以碎。然后呢，不需要你碎的时候呢，僵尸反正你把手松开了也没关系，哎，就是这样的一个事儿。我
0: 们就是常见叫写作当中的剧。叫剧本当中的这个顺拐，你知道吧？没错没错，对，我遇到这难题了。那我这可以有外力，或者我在设计这种物理规则，跟那刚才那就而且他所有东西他都不解释，就这个让你看的特别
1: 粗糙的像这个片子，其实特别像美国那种六到八十年代拍摄的那种 B 级血浆片，它是以那样的一种方式走，包括它的拍摄方法。就是说，用大量的升格，加上那个说那个人物的舞蹈动作，就是跳霹雳舞、跳现代舞，然后再加上一点化妆，就这种拍法其实是就美国原来罗梅罗时期，乔治 A 罗梅罗时期用的方法。就好莱坞早就不这么干了，所以好多人说这个已经逼上好莱坞了。我不知道你们看的都是什么好莱坞电影，他妈逼上的是美国六十年代的好莱坞的水准。对
0: ，就是基本上是 CCTV 看，的 c 6我就觉得这个真
1: 的是你刚才说的这个 bug 不止这些，你要是好多就是比如说像，他最主要的一个就是人设上，我们待会儿再说，就是说关于这个就是。股票管理人这事儿，就你你你这么说，就是说他的所有的东西，比如说像比如说那个丧尸黑了，东西就看不见人这种东西，都号称说《首尔战士》它的前传。这个如果只是靠声音的话，那《首尔战》的很多的剧情就都讲不通了，就是是这样的一个，哎，是是这样的一个一个事儿。然后，而且我觉得就是。很多的地方，包括包括你，比如说刚才你说的这种事儿，我也想到，比如像为了黑这个千里马先生啊，就是你记得说，呃，他和那个乘务员藏在那个厕所里边，完了之后，那个他看了一眼，然后骗那乘务员，对，然后乘务员就出去了。乘务员是是，<笑>不是？<笑>我看大家如果注意的话，就是说，如果你不是说在地铁上挤地铁的时候看的话。你们家稍微有点音效，你就会注意在那一段的时候，它音效做的还挺足的，就是那个厕所门外头，你都能听见旁边全都是丧尸的声音，对，它都给观众呈现出来了，旁边全是丧尸的声音。俩主角在里头，那乘务员他就听不见外边，其实有那么多丧尸在那儿嚎丧呢。完了，他还能还能信，就是为了黑反一，就故意的去。中国电影
0: 一贯的就是到了关键时刻，他撒狗血、打鸡血，你知道吗？这我们外延也可以聊。你知道然后另外
1: 一方面呢，就是说这个反一到最后也快变身了。他变身之后呢，男主角呢还得耐心的听完他念完自己的家庭住址，你知道吗？就是这种，我我看到第二遍的时候，我真的是笑的都都真的，我我就觉得像这种东西啊，就是你不知道他完全的就是都在干什么，就这完全我只能理解为他是一个就是粗暴的一个 B 级片的拍法。那一个 B 级片，说句实话，就是一个快餐食品，我也不知道为什么会被捧到这么高。然后另外一方面呢，就是说，比如说像那个这里边很多人所谓哭成狗的段落啊，就是说是因为和这个女儿和父亲，就是女儿和父亲这事儿呢，我个人觉得一来呢是非常套路，极其套路，就是说。首先，我们必须得说，我看到第二遍的时候，我想这套，我一下想到哪个片子呢？就是咱们国产片《泰囧》。嗯。大家想想，《泰囧》的开始，的初始人设就是男一的初始人设徐峥、徐朗的那个角色，跟这个是一样的。啊，有一个女儿，然后呢，因为工作的关系，总是跟女儿关系特别特别的疏远，然后呢，那老。老婆已经跟他基本上分居状态了，完了他还在那儿各种哄骗他女儿呢，说啊我这个怎么样？咱们就是特别特别套路，这个完完全全是就是好莱坞也是大概是四十年前就开始有的那种家庭剧的那种最基本的人设，所以说呢，那完了最后无非就是经历一场冒险，无论你这个冒险是以丧尸片的形式出现，还是以喜剧片的形式出现，反正都是公路片，对吧？都是公路片。然后呢？最后达成一个女儿和父亲的这样的一个谅解，对对。无论说这个人他死没死，总之他们之间这个关系是有一个谅解，这个是极其套路的一件事情。所以我觉得，呃，只能说他有这层人设呢，他也不值得批评。但是，他起码对我也不知道他甩国产片甩在哪儿。就我们泰囧在四年前就已经做到了呀，对吧？而且票房还比它高，是吧？所以我不觉得<笑>票房你有点欺负人家、啊，<笑><笑>有
0: 点有点骂哑巴的意
1: 思。<笑>不是我的意思是说，就是说我不知道，那我也不知道，就这个完爆是何来，对吧？然后就再比如说说你继续去想他和女儿的互动，到后半段其实越来越少。而且呢，就是说，呃，他想通过他跟他女儿这次这层关系达到了什么？就像以行刚才说的是 ，OK， 开始这个人是特别特别自私的，然后通过他跟他女儿之间，其实是他女儿教育了他，某种程度上，然后逐渐让他改过来。这个剧情或者说这样的一个人物设计本身是很传统的、很套路的，但是如果你把它执行下来，也是一个我说了，是一个算是完成度上的一个加分，这都没问题。但问题他这里有一个。就是挺大的一个尴尬，在于他所有的转变对于剧情主线基本上没太大影响。最最典型的一个，就比如说他给那个什么闵大卫打电话，说是到了那个到站之后，人家都往主广场走，咱往分广场走，对吧？这样的话就能避开。结果他女儿教育了他一下，他感觉好像想回去，是不是有这么一个犹豫？但是问题是。最后，他的结果是，甭管主广场还是分广场，那全都变成僵尸了。就是你的这种人物的转变，其实对于这个人物是一点关系，就对于主线故事一点帮助都没有的。包括他这里面不断就是声音出现的这个所谓金助理，好像跟他解释了一下，说原来。我们救的什么运油船，救回来之后，好像这个事儿就是从那个船上出的。那块儿那个信息给的也非常尴尬，由于你这个设定非常小，你的设定只是在这样的一个列车上进行，你根本就没有讲全国范围内的这样的一个上升到国家层面的一个情况，所以你给那样的一个东西出来，刻意解释，对，跟首先你也没有把这个事情原原本本的解释清楚，它到底是那个运营船上是怎么出事儿了，里边好像交代了，好像是有污染啊，怎么样的这样一个情况。这又是特别像之前好，很多人说模仿的那个《僵尸世界大战》的那样的一个呃设定。然后从另外一方面讲，你也没有太讲清楚这到底是一个什么情况。然后另外一方面，你又想给到这个人物，好像他是自作自受，好像他跟他的同事，包括他所啊供职的这家公司，就是一个吃人的公司，最后把韩国乃至世界送上。对不起，你这个故事就是集中在这样的一个列车上。大家不会去想这么一个大世界的东西，所以你给到那个东西是极其生硬的。你想打到那个点是根本就无效的。这个片子他很多关于这个人物，包括他跟他女儿的这方面的东西，很多都是无效的。这是他特别大的一个尴尬。所以最后你会发现，当他变成僵尸之后，他跟他女儿那个互动，这又来了，就是韩国那种铺大音乐。哎，那个猛的煽情往上扑，然后呢，他基本上两招啊，一招就是照孩子哭的特写，然后把孩子的嚎啕的声音加大倍数往，往往往上往上扩大，然后再再有一个就是猛煽情，音乐猛往上扑，扑的特别满，基本上就是这两三招，每一个韩剧都是这样的一个套路，特别特别套路。所以你当我第二遍看的时候，我真的我对那些东西难以下咽。然后到第二遍看的时候，我就非常觉得那样，我就有一种产生一种错觉，就是那种错觉就是。他那个女孩那个时候更像丧尸，你知道吗？就那种豪丧的声音，由于他加大分贝，像隐形刚才说的，就是说他一旦有丧尸，他那音量才往上调。他那儿那音量又特别大，我就感觉他才是那丧尸，你知道吧？哎呦，就那一块真的是看得我，所以我觉得完全这就是，而但是他为什么要这样做？我觉得好的片子到最后可能处理主角可能要自我自我牺牲的时候，一般都非常干净利落，没那么多废话。不会去煽情，为什么？呃，很多韩国片子他还是要用这样的一些招说白了，这是掩盖他之前剧情的铺垫不足，没有足够的剧情达到说两个人之前给观众说两个人关系已经足够足够好了。这个时候他们必须要分离，那这个时候怎么办？这个时候怎么办？那我只能再靠这种所谓的这种电视剧手段去去煽观众。去煽关中，说句实话，好的电影是你看的时候什么音乐都没有，你眼泪自己就下来了，不需要你在那儿一个劲儿的给特写，一个劲儿的铺音乐。所以这个还是一个处在一个极其低级的这样的一个手段。所以我也不知道这些好评都是怎么来的。对，这是我的一点看法。嗯
0: 嗯嗯。对，就是马上咱们就可以进入这个人设了，其实都可以一块混着聊，我觉得都无所谓了。嗯、因为因为其实。我看这个片子的时候，当时一个是刚才说讲到想的那个雪国列车，对吧？还有一个就是，还是封君号的那个汉江怪物，还有包括前两年有一个铁线虫入侵，也是当时这儿咱们这儿反响都挺高的，就是说一脉相承的韩国的这种灾带有灾难性质的这种片子嘛，对吧？就是，呃，汉奸怪物还是不错的，我觉得。但是你你从后边看这些什么铁线融入侵什么的，就跟这个都一样，各种就是撒狗血。嗯、因为你就从这儿也也是讲到一个人设上的事儿，就是说，他的这个从去找这个故事盒的时候啊，去从这个设定设定人物啊、设定情节的时候，他没有什么可可玩的，就是亲亲情，完了以后就是父子情，完了父女情，就就或者是爱情就。就他很多情节都是雷同重复的，你包括像这个，他呢为了讲一个强大外力，他但是他的外力又没有把世界观设置到就是说足够惊艳惊奇，对不对？就是没有说设计的一个特别特别好的一个，就是说这个东西是怎么来的，完了他有什么影响，这个世界怎么样了？完了呢，他就又得讲他就得讲一点人物，对吧？讲一点这什么，他设计的这人物呢？这人物你要是设置一普通的，没有矛盾的、啊，又没有戏，就没法推进。那我就再设计一障碍，所以这种障碍就是你所谓的这种老套的这个这种人物设定就出现了。但是你就是刚才像你说的也是，包括我刚才说的那一致性也是，就是你既然设置了他这个，你就要把他这一点给突凸显出来，对吧？爸爸的那种自私精明那种。怎么到了这穿火车的时候，一下又变得非常勇敢了，对吧？而且特别搞笑的是里边有一乞丐，啊、这乞丐这一路都是，我就认准你，你是那个能逃出去的那人，我就跟着你。结果到最后一刻时候，居然乞丐成董存瑞，你知道吗？就是完全的顺拐，就是顺拐嘛。我这时候需要啊，情绪得起了啊。就需要几个配角当男仆，<笑>哎，对，哎、对对就需要情绪起了，<笑>你们就得上了，你知道吗
1: ？然后那个那个孕妇，最后在。他当董存瑞的时候，还跟他对望了两个回合，你知道，反打了两个回合。哎呦啊，那块看的我，哎呦，简直了！两个人就跟说是上辈子的恋人一样，你知道吗？那种依依不舍，
0: 那种互相那种情愫的传达，我说什么情况？这种。而且关键特别搞笑，就是就孕妇这事儿啊，他设置他是个孕妇，那我就想，那 OK， 你是不是有一个，就是说后边得有一生产？对吧？就在危机时刻生产，它是一个危机事件嘛，对吧？你可以把这个整个过程加剧一点，或者说你到最后的时候有一个有象征意义的重生，或者是怎么样的。我就说那这也已经很老套了，但是它至少是让我期待的一个点，你知道吗？就后来发现，你没发现那孕妇跑了？我这快赶上刘翔了！你这博尔特，你你没没看出对这事儿就怀孕这件事对他有什么负担？那你为什么要设置个孕妇呢、啊？对就你都是语言不详，你知道吧，就是你不明白。包括这个说这大叔我，我我也是，我就是，而且你说按理来讲，一个丧尸片啊，你处理一个这个问题，你总得拿点这个。尖锐的东西，或者说有特殊器材的东西咱对付，啊，平拳头棒球棒，刚刚就打那，对吧？弄了一身血，这都没事儿，对吧？最后咬一口就挂了，你这这，他这个设置对吧？穿了好几节车厢，一点事儿都没有，最后被一脑袋上来，嘎就给咬一口，就我就觉得你这设置都有有点问题，你也没讲这大叔是干什么的？这大叔一看好像是像我们以前。听那个评书里边，经常会有那种，就是说这城门一落闸，嗯、完了以后有一个大爪，这大爪咔一扛，你们先走，结果、啊、最后城门一落，啊、这给压死在这儿了。他有点这种悲情的、那个，就是点眉，就特别点、哎、对,对,对,对,对，就那种嘛。对，结果但是，但是他死了又，又又怎么，又怎样了？又怎样？就。你没看出啥，就就问题来，啊、所以这就是他人设上面很不成功的一点吧，嗯、就基本上是、嗯、啊，你你,你来聊聊吧，吧，吐槽吐槽啊
1: 。我呢就是觉得他其实真正给我让我觉得生厌的地方，就在他的人设，所有的人设，从主角到配角。要不然说是顺拐，要不然说是极其弱智的那种套路，就是还有更弱智的，就是那种设计一堆棒球那种，就是我觉得导演真的是从漫画界走出来的啊，就是那种弄出一个棒球妹来，完了之后得穿着那种短裙，完了是那种标准的啦啦队似的，我主要就是，颜值咱们不说，就是而且整形脸。你要说你就是为了讽刺这也行，哎，还是一个正面角色哈，我就觉得咱先放那不说，就说这个主角，我觉得所有的问题都出在这个主角身上，在于哪儿？就是说他是一个基金管理人，这是一个坐办公室的这么一个人设，然后呢，他在上火车的时候是穿着皮鞋的，那么我就想问，就是说这样的一个坐办公室的人穿着皮鞋。他是怎么样一次又一次的逃过丧尸的追捕呢？尤其是我们看到开始的时候，就是说，所以为什么说它是阿三神片？你只有用那个逻辑才能开始的时候，呃，就是我们说到了那个主广场分广场那段最后发现不行，又得回火车上，对吧？高铁已经开动了，已经开动了，哥几个就在那儿追高铁。我就想问问，说我我不知道这韩国的高铁时速是多少，反正按应该不是
0: 咱们建的
1: 啊。对，那我就不知道。我就我就非常奇怪，就是说，呃，我不知道大家有没有这常识，就是说，像博尔特，他的百米速度如果折合成这个公里每小时的话，大概是三十六七公里每小时的样子，也就是大概不到，也就三十迈左右。就是三十迈开过车的人，大家应该都明白有有有多少速度，这是人类的极限速度了。那我想问问，所以高铁从零到百公里每小时的加速应该是多少？这不应该说比一个这个跑车慢多少吧、啊，对吧？所以我就不明白，就一个大哥，一个一个你，因为我觉得无所谓的，在于就比如说像好莱坞的一些片子。大家也会觉得他们这些人干出的都是超人的事儿。这个首先一般都是比较早期的好莱坞电影，但是你别忘了，哪怕是像施瓦辛格、史泰龙，他们的人设都是超强人设。包括《速度与激情》，他们的人设都是超强人设。就这个人之前是退伍军人，啊，或者说我们就是 CIA 的，我是特工，或者空
0: 谍、扒飞机嘛，对对对对,对
1: ，这些人全都是超强人设。你在生活当中你也见不到。然后他也是确实是练过的，所以他就在这样的一个超强人设的外衣之下，他胡搞瞎搞一些事情，还经常被咱们吐槽说这个太假。我就不明白，这样一个基金管理人是个坐办公室的，穿着皮鞋在那追高铁，一帮人说这个是中碾压这个什么甩中国电影九条街，就这些人，你们说话的时候。都带脑子吗？我觉得很很奇怪，还是说你们自动忽略掉这些东西呢？所以为什么说它是阿三神片呢？估计只有阿三的火车他能追得上，就那种外边挂着一圈有,有外挂，哎对对对，哎对对对，我觉得只有在阿三的那个语境之下，这个片子才一切才能讲得通，你明白吧？就是一个高铁，这个是前面，后面最。更牛牛的是，就是最后那场戏，那火车头在那儿开着，完了这哥们还是穿着皮鞋，还抱一娃。这次抱一娃穿着皮鞋还在铁道上跑，完了之后旁边还一个孕妇。我们知道这个孕妇啊已经显肚子了，那显肚子基本上应该不说快生了，基本上也是生产的，就是就整个这个呃十月怀胎的后半阶段了，这是一定的。你看他那个样子也是。在这样的一个情况下，这两个人这么两个极其普通，甚至是需要被保护的老子弱病残孕的这么一个人设，居然前能赶得上火车，后能脱甩得掉这这么多的丧尸的围追堵截，就是那个丧尸的速度，我说也是遥控器，编剧遥控器，你知道吧？就是在快的时候，你看在车站那一段就真的动如脱兔。哎，结果到最后连孕妇都追不上，啊，连一个穿皮鞋抱娃的一个基金经理人都追不上，然这两个人顺利追上火车了。就是在这么重要的几个情节上，你给我这样的剧情，我不知道这个片子让我怎么去建立一个基本的信任度。而且，如果说我还是那句话，如果说是 Jason Bourne 在那儿跑呢，那我觉得我。凑合、啊，姑且我能相信，啊，我能姑且能相信，哥们练过吗？对吧？哎呦，真的是一个坐办公室的，我不知道从复兴门金融街随便蹬出一个来，能不能跑跑这么快、啊？我是非常非常奇怪，就是说这个真的是让我觉得就非常可笑的一点。然后你刚才说那点，我又想起一件事儿，就是你记得他们不是追高铁吗？然后呃，你记得就是孕妇他们那挂不是追上了吗？啊，孕妇那挂应该是，呃，火车还没开的时候就上去了，然后之间那个最后差点不是你记得那个乞丐，突然伸出一双手，他们还以为是丧尸呢，结果一拉开发现是乞丐，结果那个孕妇考虑了没两秒就把那乞丐拉上来了，对吧？然后他们等于算逃上来了，门一关，然后丧尸都把丧尸隔在外面了，然后火车开起来之后，这几个人往旁边一看。发现旁边就是一堆丧尸，你记得这个情节吗？我觉得特别奇怪。哎，他们在上车的时候闹出那么大动静儿，旁边那些丧尸怎么不扑过来呢？对吧？为什么？为什么等火车都开动了，然后他们都喘好气了，然后那个乞丐，你记得乞丐他要上车的时候还大喊呢？哎，你得让我上去这个那个的，这动静闹得够大，而且那时候是白天吧？那时候没过隧道吧？哎，我就非常奇怪，就为什么最后，然后后来他们去悄悄进厕所门的时候，让一个丧尸看见了，马上那丧尸就过来咬。您前面那些丧尸是不存在的，是吗？就是这种地方，就是我随想随便我就能剪出一个说，你明白吧？就非常非常多，就所以说，我就只能我觉得这种片子就是存在那种 GIF 动图里面的那种阿三神片，他怎么能够说？就是，我就非常非常，就是就是奇怪这种事情。然后你再比如说，就说那种就踢馆，你刚才说的也对，就说一，这个就是这个孕妇的丈夫没说他是干什么的，好吧，我姑且相信他可能是全韩国最能打的人。然后那个打棒球的。也算了吧，就是这可能是特别棒的一个棒球手，
0: 真是人生的顶峰，青春期，赫尔蒙最旺盛的时
1: 候。但是我实在想不通，这个基金经经理人就赤手空拳的，就这里面我说我们做个比较，就是说还是很多人谈到的《僵尸世界大战》，你看《僵尸世界大战》他的人设是什么样子的？《僵尸世界大战》布拉德皮特那个人，首先他是一个联合国的调查员。原来调查过车臣战争，原来去过世界最危险的那些战争地方，有过战地训练，训练有素。就在这个时候，当他开始遇到危机，在开场，然后拿到枪之后，他的第一枪是走火的。都要讲，可能这个人半天没摸枪了，然后我要熟悉一阵。所以这个可信度在哪儿？你就看好莱坞比他细致在哪儿。就是说，首先我这个人的人设也是一个类超强人设。然后我要为他的行为动机提供解释，我都给你解释非常清楚。第二，我还要给你做很多合理化的东西，就比如说那些人抢他媳妇儿的时候，哎，我第一枪我我要打偏或者怎么样。然后他还拿一个狙枪，还拿的是一个狙枪，所以你就你会发现，好莱坞在这方面他做的非常非常细
0: 致。就你关键的问题就不在于说我们能不能设置这人是超人，嗯，关键是你要统一。你想想，他现在这个是属于当兵的，嗯、都已经都。都丧失了，都不行了。哦、我这几个人，我操，突车厢，他们这就就是说，你们这现代武器不行，发了一下韩国跆拳道这个，这我、个、都、这个、把你们都弄服。那你这显然就不可信嘛，对吧？就是如果你们仨人能穿好几节车厢的话，那这事儿肯定当兵的就早就抑制住了，这个对吧？就是他不统一是最大的问题，对吧？嗯。嗯嗯所以我就说，包括就是
1: ，所以为什么说？这个成龙能拿奥斯卡终身成就奖了，就是你看他，哪怕他演的都是小人物。他所有的人设也全都是真正能打的人设，不是说我一坐办公室的忽然遇一事儿，我就开始我各种套招就来了，那不可能。我要不然就比如说我是警察，我演警察；要不然我说是我演一个的那种混社会的那种，我是一小流氓，最后怎么怎么着还算有点良心的那种。他的人设总是说都属于这样的一种对有依据的东西。你去看真正经典的港片或者真正经典的好莱坞电影。他的所有人设全都来源于，就是你弄一个这种人设，然后这些人就变超人，真的是非常让人笑大蛋。然后我们再说这些配角，就真的无缘无故，就刚才说的这个棒球女，就是我觉得就是真的是一个最粗糙的想象，就在于这儿，就是说一个最简单的一个 cosplay 这样的一个浮浮化道的一个设计。然后呢，就说他所谓的爱上另外一个一个男孩完了好像开始觉得那男孩也不太喜欢他，是怎么着？最后弄得跟人鬼情未了似的。哎呦，好家伙，哭天抹泪的，然后让那女的咬了一口，旧情四百年。对对对，我俩人就最后就怎么怎么着了。然后我觉得最可怕的，你知道什么吗？就是这些人物的表演，就这里面几乎所有的表演全都是灾难级的。就这个片子唯一一个达到灾难片水准的，就是他的表演，你知道吗？就是，哎呦，真的是，尤其咱们就说这个棒球女的表演，我觉得真的是惊天地泣鬼神的。我我今年没见过这么烂的表演，就是在那场戏，他特别兴高采烈接到电话说啊，那些人救着人。我的那个同学救了人，就正往这儿杀过来呢。然后那反医一下都变脸了，什么？他们没感染吗？然后那个你就看这棒球女在那儿啊，这乘务员你帮着说句话。然后就照周围所有冷漠的脸，你知道吗？我去那一段，我就觉得让我感觉就是这个人他自己的表演。本身就是一个丧尸化的表演，你知道吗？就是我觉得最后他被咬了，终于他找到了自己的这个表演的存在感在哪儿了。Oh, 对对对，他在前面他就一直这样的一个表演，这么恶心的一种表演方法，我就不知道，就这就你就一下看,看出来这个导演啊，他是导动画片的，就是。没有任何的对于真人表演的这个调教经验，你知道吗？你看我们许承义，<笑><对>那就
0: 不一样，把柯震东调教的都调教没了，<笑>是吧？那不一样，那不一样，我跟你
1: 说。对，反正我就觉得真的是惊人的、惊人的差，你知道吗？就是整个的表演全部在脱线的状态，然后呢，不知道为什么要吼，为了吼而吼。就是每一个表演为了哭而哭，倒
0: 没觉得太太过，因为我觉得韩国电影不好多都这样
1: ，这个电影尤其这样啊，尤其大家如果你可能没看第二遍，你知道吗？有些东西，有些东西你得滚着看，我真的是，这简直这个表演，如果我们分项打分的话，这个表演我可能觉得我只能给两分这样的一个水平，对，那最后这六分我是怎么来的？所以呢，我就我就。我们不分项打，我就说不说这事儿了，你知道吧？这要分项打，估计是很灾难的一个电影。所以说我个人觉得他在表演跟人设上真的是完完全全的失败，我真的觉得没有任何的一个一个可取之处。如果说仅有的一些亮点啊，我就说，就是我挺喜欢手机视频那一段，就是说当他们刚刚意识到出事儿之后。他们自己去，比如 YouTube 上那种手机视频，然后结合着那个政府的维稳视频，就是维稳视频里说的是：放心，每一个国民的安全都不会受到任何任何的这样的一种威胁。但
0: 是稍纵即逝嘛。他稍动，它跟他所有的设定跟剧情都是一样的，就是说，你比如说，你设置这个未了的爱情，就是人鬼情未了，完完包括你设置这个父亲的自私，你设计那个很自私的那个反反一等等，他所有设定都是没有没有没有通篇贯穿下来呀，这也是我说他完成不完成度不高的一个原因嘛，就是你看他哪个设定是说我提出来了，完了我要把它讲到最后，完了延展成一条复线，或者是。一个主题的一个一个一个线索，它没有，对吧？你你喜欢那些点，我觉得你不提我都忘了。就是你看优 you, 优、嗯、YouTube 的那个、嗯、那个设定啊，就那一块吧，你感觉还有点意思。就至少他会把政府的那个，对你感觉他要说点那个不？<这种 S 1> 我觉
1: 得就那那块还有一点点真实性，啊，啊、就是在于他用新闻的方式和那种手机视频的方式，他让你感觉到跟这个时代是有一个共通之处的。嗯、尤其是我觉得他,他一小撮暴徒，<笑>对，就是那种感觉，就是说属于呃，就是政府试图在那粉饰太平的那种无力感，啊、对,对对对,对，那种无力感。就这个东西，我觉得还算是就是有那么一点意思吧，就是因为我觉得也不好，这节目通篇骂，所以怎么着我得就是挑出那么点亮点来。我觉得这一段是我，包括就比如说开场的时候，它能够保持那种，因为我们知道高铁它的密封性是非常好的，就是你会看到这个高铁当它启动的时候，这个小女孩在往窗外看。时候突然一下子，就是他预告片里面的那个镜头，突然一下子，那个列车员旁边的那个站台上的乘务员被丧尸扑倒，但是里面是非常静的。然后他反过来看他的父亲，他的父亲已经睡着了。就那样一个镜头，我觉得，哎，这个危险在慢慢的就是在开始蔓延。然后在这样一个很静的镜头当中走，那个镜头我觉得是不错的。他大部分的，如果你能保持这样的格调，我觉得是不错的。就最后真的，但我觉得真的是像你说的稍纵即逝，大部分电影就马上就变成阿三是神片了。就是很多人后来也说特别像，就是最后那个说，就是最后那个车头那段儿，说是一拖二，二拖四，最后拖出一个那个整个一个罗汉塔来，在那个车头后面拖出，说那个就特别像阿三电影。就特别像，我觉得就那个做出动图来，也也可以给大家在群里面发动图使用，就是真的非常非常非常，就是让你觉得这完全是一个脑洞，也不讲道理。然后你想拖那么多人呢，完了之后这主角也是用他的无超级无敌皮鞋踹两下，完了之后这个就全都滚粗了，哎，就全都滚粗了。所以我觉得真的这个片子就是在所有的关键情节，就是你看他试图。是想讲一个亲情故事，是想讲一个上格调的一个商业片，但是在所有的关键情节全部不讲逻辑、不讲道理，又回到那种特别低级的 B 级的粗糙片的那种粗糙的血浆片的那种处理方法，那我觉得你这个东西真的是，我不知道我要怎
0: 么夸你。对对对对对，<笑>反正那你都吐槽成这样了，你让我夸两句是吗？现在给我话筒<笑>，对，就是夸两句。我觉得真的就是可能，我试图分析就是为什么就是甩中国电影九条街这种事儿会出现，真的可能是因为它是一个东亚的丧尸片，就是跟我我们这个文化圈里边的丧尸丧尸片吧，可能是，就是再加上可能我今天看了一下那些报道，就说它这个丧尸的这个。这个动作啊，啊是,是一个哎，找了一个舞蹈的教师，好像是、嗯、教了半年多<是>才才那什么。对，但是其实在我看来就是它没有用，你知道吗？嗯、因为它不是一个特别强的一个给我的一个冲击，而且它对剧情当中它的这种这种拧巴和挣扎没有体现出什么作用来。嗯、你为而
1: 且吧，就是比如说列车上的那个丧尸第一次升起来的时候，就是一下撅成一个 C 型。就那块儿看的，我也是觉得特别好笑，你知道吗？这里边唯一一个给我稍微有点冲击的是说，我们说天降雄狮那段儿，就从玻璃上，又是那玻璃突然就碎了，然后从那个车站上面，就是等于是站台那个廊桥上面往下砸，掉丧尸，然后掉下一只那个武警丧尸，那个武警丧尸那,那胳膊已经完全扭曲了，然后扭曲之后去那种扭曲的在那儿去冲那个老老太太，那段儿我觉得。还算是这个舞，那也应该不是跳舞跳出来的，那个完全应该是做了一个模型和特效。对，所以我就觉得，确实像你说的，除非它是一个搞笑片，就让我觉得你让这么多人在跳舞，这个就是阿三神片，这就是阿三神片呀，对吧？最后最后哥几个应该全都像那个。呃，孙红雷演的那个三枪一样，最后再从地下再升起来，然后最后哥几个在所有人再跳一段，在那个大的火车火车站那儿，最后在一起再跳那么一段，跟那个唐探似的，是吧？哎，我觉得这个基本上才对，对是吧？而
0: 且你说到跳舞，最后那老太太被咬了，你看，哎，你发现，哎，要是老太太那个被咬了，主角光环，说白了，是<对>就是老太太被咬之后，他要也这样。嗯， uh, 我反而觉得这一幕还挺挺牛逼的，你知道吧？ Uh, 就但是你发现他这老太太被咬，老太太很很热爱，很慈很慈祥，對對對就是眼睛有点浑浊而已。对对,對，你感觉好像把他放进来也没什么事儿，<笑>就是这你就就對對對對就让人觉得很很说不通的这个事儿。包括主角也没有。主角还没发病嘛？啊，对对对对对
1: ，不是不是，他也是这样，就说那按说你难道不是应该眼睛浑浊的一刹那就得抽吗？啊，对吧？你看他发现他最后照了，他眼睛浑浊了，但是没有抽，为什么呢？因为他有主角光环，对，你知道吗？哎，对对对，十米高对对对对对，我这个东西，你想吧，应该零三 b， 按说你跳的时候，对，你就得抽一下，变变换一下这体位什么之类的，哎。发现这就属于完全就还是那句话，编剧遥控器，就是主角就可以网开一面，这个东西我觉得就特别鬼扯。OK， 你既然聊到了，我们说为什么说这九条街这个事儿，我就想说说，就是说就
0: 就,就外扬了嘛
1: ，就外扬了外扬这事儿，我就特别奇怪，就是说首先咱们必须得说，中国是没有这个类型的，我不知道大家为什么要这么说，说他。完爆了国产片《九条街》。那如按说，如果你要说，比如说，你说奇怪的他完爆了《重返二十岁》《九条街》啊、呃，这个观点，呃，其他人承不承认是一回事你起码可以得出这个观点，因为这俩片片子拍的是一个本子，嗯、对吧？你可以这么对比，
0: 对比那个刘
1: 刘刘德华演的那个当年那的啊，对对或者说你起码你是同一类型，比如说人家有纯爱片你们这儿也纯爱片？你说《演完女友》比那个《匆匆那年》《九条街》可以，这都没问题。它是起码是一个类型片。中国有丧尸片吗？中国有血浆片吗？对吧？我觉得特别可笑。就比如说，我们说啊，就是说中国女足完爆伊朗女足，那么废话吗？因为人家国家法律就不允许女子踢球，就没有人家就没有女子足球队。你
0: 明白吗？中国的法律就不允许拍僵尸片。嗯、你,你一说我就马上明白了嘛。所以我们的网友是很有智慧的。至于反黑嘛，九乘零等于几啊？得零，你知道吗？他不得一，<笑>他也不得九，他得零，你知道吗？<笑><对><笑>很说明问题啊，很说明问题嘛。所以我就不知
1: 道，就是说大家这个这个结论是怎么的？那如果说咱不论类型，咱就是说一个。呃，大体上讲呢，我觉得《釜山行》就好过中国所有的电影了。那我不知道您看的中国电影都是什么。如果说你天天去电影院，就天天去看，呃，《盗墓笔记》，天天去看郭敬明，完了，你看的就是这个，看的可能最好的就是《盗墓笔记》了啊。完了回来看了《一釜山行》说，说啊，完爆了国产片九条街。那是你自己天天爱吃屎，你赖赖着别人，我还觉得韩国拍不出长江图呢。韩国还没有长江，图，只能拍汉江图是吧？对，对，还还拍不出路边野餐呢，对吧？我这我还我还觉得那韩国还拍不出鬼子来了呢，对吧？你有同样一段被日本侵华的历史，你拍出的最主旋律的，呃，一个一个一个抗日的片子，不就是暗杀那个水平吗？对吧？那我还说鬼子来了能虐暗杀九条街呢，就是你这种话是怎么得出来的，对吧？中国就不允许拍这个。说句实话，入围呃这个戛纳的这三个电影《小姐哭声》和这个《釜山行》这三个片子，本子都一个字不落，就把这本子原原本本的递给中国现在的这个审查机构地审，哪个能过审？我就问哪个能过审？怎么可能、啊，对吧？这个东西就是说，现行体制派的 OK， 我们当然可以说，我们一直之前跟隐形也聊过，不要拿审查当最后的遮羞布，这是我以前也在芬达里面说过很多次的话。但是总归还是有一个审查摆在那我们要具体情况具体分析。评判标准，对，这我们要具体情况具体分析。你说你爱情片还拍不好？你说你剧情片还拍不好，你真的不能赖审查，对吧？这基本上已经给你足够大的空间了。但是有些东西它真的是有玻璃天花板的，就像之前有很多人说《一次别离》一出来就说《一次别离》一转，那个还都比这个有点道理。确实是为什么？就是说《一次别离》那本子你拉到中国来，一字不落的去递审能过审的那个片那个本子是可以过审的，《一次别离》那你中国为什么写不出来？那网友他有这个情绪是可以理解的。釜山行这种东西，我给你举个例子，我给你举个例子，就是之前那个《僵尸世界大战》，我就我就这么说，《僵尸世界大战》，大家如果看过原著小说的话，知道那个原著小说原来是说那个呃僵尸的病毒源是来自于中国，是来自于三峡。那后来派拉蒙为了在中国上映，把那个给改了。辛辛苦苦给改了，结果改成说是在北北朝鲜出的事儿，在北朝鲜出的事儿，完了之后，这个也把这个恐怖感降到一个非 R 级，降到一个 P D 十三，结果到中国送审都给
0: 枪毙了。那人的肯定毙啊！你等于人家领导人一看你说你这不是中国就是朝鲜，你就是拿这把我们这中国比成北朝鲜。
1: <笑>但是呢，你也别忘了，像比如说《奥林匹斯坠落》。他们就说是朝鲜人策划那个片子，在中国就上映了。就它其实还是一个中国官方过不去僵尸这个坎
0: 儿，嗯、你明白吗？对，所以你说另外一个例子就是，你像你像这个叫什么《鬼吹灯》那种，嗯、它里边也有类似于僵尸这种粽子还是乱七八糟。嗯、可是你看我们最后执行这种片子的时候，幻觉，它的对它的最大难题是我得给它一解释，你得给它一合理的解释。所以它不在于那特效或者什么。你要说特效，包括表演等等等等，那。那个《寻龙诀》不把这片子给撵了，对吧？这，他他他有一个，确实是有一天花板卡在那儿了，好多东不让你做。《寻龙诀》还有社会意义呢，对吧？嗯、对，那还有反的,、啊
1: 、反,的反向的毛主席像章什么之类的，对吧？镜像什的，这这这片子什么都没有啊，对不对？而且我觉得，对，所以说我不知道这个结论是怎么得出，就是。网友是不是一看，而且就是哭成狗的，我也不太理解，是你们觉得太烂了，所以哭成狗。我就我这唯一我能找到一个一个理由，就在就就在于这儿，就是说，如果说就这个最后你还被这种东西去删到的话，那我觉得这个是可能是相对来说，我就不评价了，多看看吧，就多看看。啊、对对对,对。然后从另外一方面，我也必须得说，就是说。呃，我们是确实现在是拍不出，就是政策是不允许拍丧尸片的。但是从另外一方面，大家又说这个片子赶上了好莱坞，那我就觉得这个也是在我看来完全是无稽之谈。在于哪儿？就是说像，像呃《Overz》是四年前拍出来的，是一二年的片子。《活捉 Z》可以说，在我看来，其实是僵尸片里面的一个里程碑的作品。它是第一次把这种原来只能存在于 B 级片和血浆片，就是我们说从呃乔治罗梅罗时代起来的这些，包括原来还没有成名的扎导，他们也拍过一些、啊、翻拍个的，就是罗梅罗的嘛。然后像把这种活死人片，真正把它 A 级化，真正把它给真正的就是主流大片化。说白了吧，就是说他把真正丧尸片给灾难片化了，这个是《w 波波 Z》的一个非常大的一个创举。虽然我们知道他其实最后因为最后那一场戏，因为可能是客观条件的原因，外景地好像不允许他们的设备进去，所以使得他们最后一场戏没有办法把格局拍得更大。但是你说《釜山行》能赶上他，我觉得就好比说科比退役了。美国男篮也比韩国男篮强啊，没关系，懂吗？就是说，耶鲁撒冷那场戏真的是把整个丧尸片带到一个全新的高度，就是丧尸和活死人在那个片子里面第一次不再是成为一个所谓的单个的个体威胁存在，而完完全全成为沙粒化的表达。就真正把它排山倒海的那种效果拍出来了。你
0: 反过来讲，它又比不过这个《我是传奇》这种片子，哦、对不对？哦、你你还而且这个各种那那种你不搞笑这种逻辑，你又没法跟人家西蒙佩吉的那个那那个玩就我就不明白它到底是丧尸片到底在哪儿呢？那个点，嗯、对吧？你
1: 说起这个事儿，就是说，呃，《釜山行》的血腥基本上也是完全没有，哦、完全没有血腥场面。就是他的血腥场面甚至不如你说的僵尸肖恩，就、oh. 僵尸肖恩，你看最后大肠子什么的全都出来了。就说白了，你做一个血浆片，就是我觉得很特别可笑的，就是你的所有的剧情逻辑全都是，也就是血浆片的那个质感和血浆片的那个层次。但是对，<笑>但是你没有血浆，就是你还没有人家一个西蒙佩吉的搞笑片来的血浆的程度高，就说白了，你不给放大肠你你你得有感官刺激啊，你知道吧？就这个，我觉得特别特别可笑，就是，所以我真的觉得这个是一个三无产品的感觉，就是它完完全全，它比哪个它都比不上，就是我我还是那句话，而且你仔细，你再会去想想。就是《w o r 窝窝贼》从各个方面，它的剧本的精细程度都比这个片子要充足的多得多。就是说，它可能不是一个特别完美的故事。我也承认，它到后来，由于可能最后那场戏客观条件没拍成，而且再加上它可能中间有几次断裂，它到后半节确实不够好。但还是那句话，没有科比的美国男篮虐韩国，没有任何问题，那才是九百条街，知道吧？所以我觉得。真的，我觉得非常非常可笑，而且我们不得不说，像这里面，你记得你看到他有很多很多场戏，真的是完完全全照抄《War of Z》，就是《War of Z》，它其中有一场也是比较呃大的一场戏，就是在机舱里面，它是在机舱里面混入了一个丧尸，嗯，然后那个丧尸也是先咬了乘务员，那就是空姐，在那里面是空姐，然后。结果使得这个整个，它应该是经济舱先乱了。然后布拉德·皮特当时是在前面那个舱坐着，然后他们中间是有帘子，不是拉着呢吗？然后他发现后面不对，他因为他有经验，所以呢他特别警觉，他先撩开帘看了一下，发现后面已经不对了。然后他马上让前面的所有的乘客先冷静一下。那场戏拍得比较干净利落，然后让所有人把自己的行李和包都拿起来。在那个两个帘子那落起来，形成两个墙，结果马上就快落好的时候，忽然一个包掉了，一下子惊动后面丧尸，结果所有的计划都毁了。就是那样的一场戏，就是你会发现整个它的这样的一个，它因为它是一个机舱，但是实际上它有帘子相隔，它也就像几个车厢一样，就那种段落感。我不相信《釜山行》作为一个在这个这個几年之后拍出来的片子，它没有参考的东西在，而且很多的地方你还记得，像火车前面有一场戏，就是讲那些丧尸最开始最夸张的时候是翻江倒海一样的过来，他的那个整个的效果，他要达到的东西全部都是《Woz》之前做到过的东西，而且说句实话，它由于它的成本和它特效的限制。所以他不可能能够做到沃兹的水平。所以你看，最后那一场火车头的戏，就是说在火车头后面拖一个大扫把那场戏，你会发现那么多人去追他，顶多也就是凑群演，使最多的群演，对吧？恨不得副导演你也别干了，你也上去跑去，对吧？我最后来一个大俯拍，他只能凑人数，但是完全不可能说达到那种沃兹那种密孔效果，就是把。整个每一个肢体，每一个肢体它，它它真正的沙粒化，这个效果它是达不到的。所以你会发现，就那个俯拍那个效果，他想你可以明显感感觉到，就延尚浩他也想要那个效果，但是他的所有的技术水平跟好莱坞真的就是有就是有一个鸿沟在那儿。所以我觉得这个片子，我觉得如果换一个形容是比较好的，就是让我们看到了。世界其他国家和地区和好莱坞在特效方面的差距，这是真正他在他在这方面是让大家认识差距的一个片子
0: ，所以我倒不觉得九条街吗？不是
1: ，他说的是韩国甩中国九条街，已经逼上了好莱坞。这个我觉得完全是无稽之谈，完全是无稽之谈。所以我觉得这方面，而且我也不知道大家怎么突然就是，哎，我我很奇怪，就就是所谓的咱们影迷的这些心态，有的时候我也很奇怪，就是国足一向大家是大家谈鱼儿的这么一个国足，跟韩国踢都踢成三比二了，差点伊斯坦布尔奇迹了都，就。我们在足球上都已经不是九条街的差距了。我不知道为什么，怎么在影就看电影的人还有这么多妄自菲薄的人。所以我觉
0: 得，而且你你要是真的找一部好电影也就算了啊，就是这个真的是我觉得，我总是相信这网网友是有有智慧的。你刚才你刚才一说，我突然又想到，为什么会有这现象？是不是前前一段那个限韩令？哎，它导致了咱们的一种行为上的一种反抗，你知道吗？哎、不只是限韩令，还有那个，咱们不说
1: ，呃，釜山行出来之前，咱们先来了一个首尔行，啊、哎，就是我的战争那个片子啊，啊之前拍了一个一一群老头老太太去首尔，所以说人家有釜山行，我们有首尔行，哎，那以前我们来的时候都叫汉城，是吧？就是那种。呃， uh, 我觉得对，就是这个，就是中国现在的特别奇葩的一种精分状态的一种呈现。一方面是妄自尊大，哎，就觉得我们都是开着坦克来了，就是那种老一辈的那种、那种特别陈旧、迂腐的观念，还还在中国的电影上游在弥漫着。还有那么一批可能就是骗补贴、骗奖金的那么一批人，为了拍这样主主旋律电影。然后还有一批，就是与此相对应的，就是你越妄自尊大，我这边就越跪舔。就是我觉得这两种都是都是极端的，都是我觉得交往非理性的。对对对对对。所以呢，闹到最后，其实说白了，这就是跟。丧尸片里边的那种状态是一样的，你知道吗？嗯、真的就出东突西撞的，真的真的，我觉得这个片子其实这个片子本身并不可怕，但是它外延出来的一些观影心态，嗯、我觉得是真正的一部灾难级的一个<笑>一个蔓延出来的一个效果。所以我觉得可能从这个意义上来讲，我们泼泼冷水吧。就是我觉得。大家还是要理，因为有的时候，比如出现一个神片大家比如那年的《星际穿越》，我就一出来之后，大家也说说真的是甩中国电影九条街，那真的是九，那真的是九条街。嗯嗯嗯、但是当时也有不是也有另外一种观点嘛，就是、说那我们《三体》要是拍出来，那不甩它，你得拍得出来啊，对吧？你真是拍不出来，这个我觉得都能理解，因为它片子本身确实是够好。你可以经得起去分析，或者说他的那些缺点，我们当时也吐槽了不少的问题，也只是一些瑕疵，可能在瑕疵范畴的东西。但是我觉得，就是《釜山行》真的是要人设没人设，要剧情没剧情
0: ，要深度没深度的东西。对就是大家得清楚一个道理，就是说，你像你像那个《星际穿越、啊》呀，它是咱们可以去拍，但是咱们拍不出来，没有。对,对，你这个这个僵尸丧尸,丧尸这种片子呀、啊，是我们不允许拍，你知道？要能允许拍啊，这不一定。你像今年这什么低成本中邪什么乱七八糟的，这这丧尸片，这没准低成本的出来很多呢，这会。就你说的这个《群龙诀》，就其实挺能说明问题，对吧？挺能说明问题。啊、要是一股脑的往上一努，而且又有市场。对吧？又有这个技术，又又有这个原著，这 IP 又是咱们的，对吧？那都土生土长的玩意儿，而且那都是千年文化积淀，呵呵点盗墓是吧？对，那那都是土生土长的东西。<对>那个要是真能玩，<对>那可以，我相信啊，从量至少质上不说，量上肯定也都是没问题的。但是，我觉得就是拍出个《釜山行
1: 》，或者说超过《釜山行》，没什么问题。<难>对,对对对，你说。你比如说，他出个杀人会议，我们反思一下我们的什么犯罪片？我觉得这个都，我觉得还是在一个，就是对对对，没错没错，就是说，但起码呃，影迷在感性上感叹一下，我还知道为什么敢对，就是属于法理不容、情有可原的那么一个阶段吧。我就觉得这个，我是打哪个角度全方位的。我不知道你们是，所以当然也有人说他是跟看片量有关系。我甚至觉得这都不是看片量的问题，就是你如果细想想，刚才我们说的这些剧情和人设上的这些问题，我都觉得，而且他也不像，比如说像《突袭》，对吧？《突袭》他是有一个非常明，对对对,对，他真的是在我我们我们之前也聊过《突袭二》，他真的是在整个动作设计跟武打设计上，他是。有它里程碑，有它这样一个位置的地方存在。这个，比如它对于班塔西拉这样的东西，就你这个片子，我完完全全 OK。你们说这是一个韩国拍出的一个说终于东亚有一部我们自己的丧尸片了。就这，首先它是一个很东亚共荣的这么一个想法，嗯嗯、<笑>我也不知道为什么要，这跟我们有什么关系？另外一方面，就是说你在这方面你也没有做到真正说你把它本土化的尝试。对不对？就是说，你比如说哭声
0: ，在这
1: 方面，我觉得，嗯、所以我也很多人觉得奇怪，就说什么呃，叫这个《釜山行》溢出资源。什么就听到了小姐
0: 们的哭声？我<什么 S 1> 这都哪儿了？是什么呀、啊？都属于这这个上学没上够，那作文没写够，你知道吗？<对>啊、<笑>把这点才华都用来这上面
1: <笑>哎呦，真的，真的是我就不知道这都是哪个大号的标题，就是，我就觉得，就是，我就觉，你就看这里面的所有镜头，就像你说那闯关那个，就你哥们觉得特爽的那一段儿，就。我跟你说，就是，呃，朴赞玉在十几年前拍的《老男孩》的那样的一个长、哎、个长镜头，哎，对对对对对，哎，就是你就放那儿，让严尚浩再学个十年，他未必能拍得出来。就是小姐的服化道的精致程度和他对运镜的讲究，就说句实话，严尚浩连给他提鞋都不配，真的就是就是啊。咱们再说回哭声。哭声是真的。我们说，把西洋宗教里面的那种邪教的东西，和这个韩国的萨满，以及东方的这种神鬼观，真正说是他是想把这些东西融在一起，然后用它来做故事的一个东西。就是有这么多个现在可信的神和鬼，我到底该信谁？这本身就是韩国现在当下这样一个东西方。碰撞之下的一个迷茫或者一个不知所措，在这样的一个东西上去做一个故事，你别管说这个东西它本身是不是真正把每个故事都讲圆了，那个我们那期也谈到了。但是起码它是有社会背景的，这个东西我觉得是真正说你要说把西方的舶来品放到东方的这个视角下去做戏，我觉得哭声要远比。呃，这个这个《釜山行》要能谈的东西多得多，《釜山行》完全就是说我把这个，你不釜山行不行？你换一个城市完全可以嘛，对,对不对？就是、有任何一个有高铁、嗯、有现代化城市的地方，这个东西就可以成，就可以成立。我觉得真的，只要你法律允许拍，就这真是没有任何社会背景。而且我觉得特别有意思的是，就是。你刚才提到他没有解释这个起源的问题，你以为他之前有一前传，好像首《首手耳战》？其实你看完《手耳战》，《手耳战》也没解释，他只是把它概念化了。就首先，他是一个乞丐被咬了，然后你们所有人，社会的所有人都不关心这个乞丐，所以好像才导致了这个病毒的蔓延。他只是有这样的一个社会观点，但是他具体的这个设定，他也没有解释。你花了两个电影的时间，你别忘了，还是那句话 ，Who are they？ 他，你，你要想把它大片化，你这些东西就必须要做一些解释。原来活死人，还是那句话，罗梅罗拍的那些，甚至我们俩在录之前，这个隐形聊的那昆汀的那个那个杀出个黎明，这些片子可以不解释，为什么？一，它是基于一个美国的一个丧尸片文化。二来呢，就是说它是一个血浆片，对吧？我就是直来直给，不讲道理，不讲逻辑，那都没问题，只要爽就行，只要血腥就行，对吧？但如果你要想把它做的是像 A 级化一样，或者说大家言必称好莱坞，这篇子逼上好莱坞，那你去看《War Z》，它是有非常详细的解释这个病毒到底是从哪传出来的，然后它的这个整个破绽在哪里，它怎么去解决。这个起码他是有自成一套的，说白了，这个一点他做的功课一点都不比科幻片要少，他不能比科幻片要少，对吧？所以说这个就是你花了两个电影，你没解释这个问题，所以我觉得真的是我这么真的还是那句话，没法让人夸你，对对对。嗯
0: ，我觉得其实这个也确实是体现了就韩国近些年来的这片子的一个问题，对吧？嗯、这就是，呃。因为他他其实就是太工业化，就是要求的这种这种东西，你反而看他最近很多片子都是有点这种感觉，就是没有什么味儿。就是有的片子确实看完觉得还挺爽，但是你细品之下没什么味儿。所以你像今年这这三部来讲，我确实也是最喜欢的是他的这个哭声，他哭声真的是你看他本土的那种那种东西文化的那个那个那个带出来的那些余味儿特别强，你看完之后你就觉得哎。韩国电影啊，怎么怎么样？但你这种片子，中国啊，你要只能拍，翻它很容易，外国翻它也非常容易。它不是一个本土啊，它最后在这种情况下，它会面临一个跟中国其实现在会一样的问题，就是价值观缺失的这个问题。就是说，我们不找不着主流价值观，找不着核心价值观的时候，我不知道拍什么，那我就拍妇女，妇女行吗？就。永远是讲人最根本的一个情感，就是你，但是这东西你讲一遍两遍没问题，你老这么讲那就是你所费套路了，这东西大家没什么感觉了，对吧？那像中国呢不一样，就是中国还很大，它有很多更多的社会问题在，对吧？比如说你刚才说那个僵尸世界大战可以讲那三峡，对吧？你这韩国它讲不了。那可以折射出来的东西就更多。这，他韩国电影现在就是反而是说，我们不是说盲目自卑，说这九条街这事儿，说你得干干啊。他高速发展之后，他到一瓶颈了，他他这就是诞生出来好多这种东西。而且另外一方面，我倒觉得他跟现在这种片子产生跟现在中国很相像的一点，就是说这个创作者问题，年轻创作者这个这个心态问题，就是你你如果你就是像你刚才介绍，他首尔站是这样的，包括还有之前那叫什么猪王是吧？嗯，是这样的话，那其实你发现他这回到指导真人电影了，投资变大了。他一下变成变得无力了，而且没有方向了，对吧？你可以不解释像丧失的这个源头或者怎么怎么样，你至少要让我们看出来你要讲什么，你的目标是哪儿？其实你没有了。就是你，你的很多中国创作者不是这样吗？我刚开始拍的时候，大家人看才华非常非常有，这个脑洞也非常大，有有锐气，真给了钱，真的是各种妥协掉了。我这儿不动了，哪哪怕最后你真让那个韩国那大兵。当一枪把这俩人打死，我都觉得你这算硬气，对不对？你没有这一唱歌这事儿就过去了。那口为前面的小女孩不明所以，这为什么，对吧？而且我就是觉得，你
1: 刚才说他之前的片子《最猪王》，我觉得还有他，很多人讨厌他这个他之前的这个动画片，我觉得也是刻板印象。觉得天然的也是东亚动画，只有日。其他人拍都是，就是，但其实我觉得，反倒我觉得像朱王，他的文本，这个他其实讲的是小人物，真的，然后也是。那个
0: See.